0: Bonjour et bienvenue dans l'Info, c'est L'armée israélienne annonce avoir frappé 500 cibles dans la bande de Gaza, faisant plus de 400 morts. Côté israélien, on dénombre plus de 700 victimes. Faut-il maintenant redouter un embrasement dans toute la région L'Info, c'est Est intitulé Israël, la riposte et l'embrasement Agnès Levalois vous êtes vice-présidente de l'Institut de recherche d'études méditerranée Moyen-Orient. À lire le précis stratégique, c'est aux éditions de l'Équateur. Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Votre article à retrouver sur le site du Figaro « Attaque du Hamas contre Israël, la guerre bouleverse la recomposition du Moyen-Orient ». Et puis Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste à France Inter, spécialiste des questions internationales. Merci de participer Merci à, à cette émission en direct. La riposte a donc commencé. L'armée israélienne annonce que plus de 500 cibles du Hamas à Gaza et du djihad islamique palestinien ont été touchés cette nuit. La guerre sera longue, prévient toutefois Benjamin Netanyahou. Sujet de Anne-Claire Poignard et Clément Legros.
1: Israël organise sa contre-attaque. Scène de panique dans plusieurs quartiers de Gaza. Les frappes israéliennes sont massives. Des immeubles entiers rayés de la carte, des civils qui fuient. Parmi les lieux touchés, une banque, des bureaux du Hamas, mais aussi cette école de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Depuis Tel Aviv, où il a réuni son conseil de sécurité, le premier ministre israélien a prévenu son ennemi.
2: «
3: Tous les endroits où le Hamas se cache et agit, nous les réduirons en ruines. Je le dis aux habitants de Gaza, sortez de là maintenant, parce que nous agirons partout, avec toute notre
1: puissance. » Une démonstration de force qu'Israël affiche à ses frontières. Important convoi militaire dans le sud à quelques kilomètres de Gaza et déploiement de troupes au nord, à proximité du Liban. Sur cette frontière précisément, le Hezbollah libanais a revendiqué des frappes sur des positions israéliennes.
0: Agnès Levallois, Benhamid Netanyahu promet un prix énorme de l'ennemi pour ces attaques. La réponse ne sera pas proportionnelle, ne sera pas graduelle, elle sera massive.
4: Oui, on l'a bien vu dans les déclarations de, du Premier israélien et avec en même temps, lorsqu'il dit qu'il demande à la population de Gaza de quitter les logements pour aller où, puisque Gaza est quand même une, une grande prison à ciel ouvert et que les Gazaouis ne peuvent pas aller ailleurs que là où ils sont. Donc on voit bien que cette riposte effectivement est massive en raison de l'ampleur de l'attaque qui a été menée par à le Hamas il y a deux jours et Netanyahu qui est quand même très affaibli aujourd'hui on pourra j'imagine y revenir a besoin de montrer qu'il est là qu'il reprend les choses en main il n'avait pas envie de se transformer en chef de guerre euh, on l'a bien vu ces derniers mois il était beaucoup plus préoccupé par des questions politiques de faire passer une réforme judiciaire à quel qu'en soit le prix et on voit le prix aujourd'hui aussi euh, et donc on voit Netanyahu qui maintenant a besoin de montrer qu'il est fort avec des propos qui sont d'une violence à la hauteur de son point de vue, évidemment, de l'attaque qui a été menée par le Hamas euh, en territoire euh, israélien, mais avec un sentiment, si vous voulez, face à cette déclaration, bien sûr qu'Israël doit ri doit riposter, il n'y a pas de doute là-dessus, mais on voit bien qu'on est dans un cycle absolument infernal de violence.
0: Est-ce qu'Israël peut riposter de façon ciblée ou bien non, malheureusement Bien que non, ce pas non. possible. Dans euh... un
4: territoire aussi petit que la bande de Gaza, où, où le Hamas, de toute façon, est présent sur l'ensemble de ce territoire de 360 km ce n'est quand même pas énorme, et lorsque vous bombardez une tour, vous avez forcément Forcément, une grande majorité de la population qui est là, qui ne sont pas des membres du Hamas. Je veux dire, le Hamas, ça ne représente pas l'intégralité de la population de Gaza.
2: Georges Malbrunot. Et puis, on a assisté à un basculement, là. Euh, Netanyahou l'a dit, c'est le jour le plus noir pour Israël depuis 1948. Euh, basculement parce que les chiffres sont... Absolument euh, inimaginable euh, de bilan en termes de pertes humaines. Plus de 700 euh, morts, c'est, j'ai repris les chiffres, la deuxième intifada en 2000, 2001, 2002, euh, c'était le bilan au terme de, de 8 mois. Donc, en 24 heures, ils ont eu autant de pertes qu'en presque une année de, de révolte palestinienne. Et surtout, la détention de 163 otages, qui change la donne radicalement au plan de la riposte israélienne, parce que euh, ces otages vont être évidemment pris comme boucliers humains par le Hamas, euh,
0: et on oublie, c'est que... Ben — Est-ce euh... que c'est pas toute la difficulté, d'ailleurs Comment bombarder massivement, ben, sachant que... que les vôtres Bien euh, sûr. sont sur le territoire de Gaza Vous devez... Euh, Mais... Netanyahou ne peut, ne peut l'ignorer. — Non, il ne peut pas l'ignorer, parce que...
2: 163, c'est énorme. C'est une ouais. prise d'otages massive. Lorsque vous avez un ou deux otages, les Israéliens négocient déjà la libération de, de centaines de Palestiniens. Donc là, le Hamas l'a dit clairement. On a suffisamment d'otages pour faire libérer tous les prisonniers palestiniens. Et puis, il y a un, une autre menace. C'est l'ouverture d'un second front. Ça a été évoqué dans votre reportage. Pour l'instant, le, le Hezbollah qui est euh, allié euh, de l'Iran et allié du Hamas, le Hezbollah qui et l'organisation chiite pro-libanaise qui a permis au Hamas d'améliorer, euh, je dirais, qualitativement euh, son euh, appareil militaire. En 2003, lorsque j'étais correspondant à Jérusalem, j'allais au cimetière des roquettes du Hamas à Gaza. Les roquettes étaient fabriquées artisanalement, elles avaient un kilomètre et demi de portée et une sur deux tombait même pas en territoire israélien. Ensuite, eh bien, euh, le Hamas, grâce à l'appui de, de techniciens du Hezbollah, d'Iraniens, Kassem euh, Soleimani euh, qui a été tué par les Américains en <coughs> 2020 à Bagdad, qui était l'homme de la, de la, comment dirait, le bras armé de l'Iran hors de ses frontières, est venu à Gaza Cette en 2012. Cette
0: sophistication euh, du Hamas hein, qu'on a vue à l'œuvre malheureusement. Dans à la nuit de, et, et donc le Hezbollah vient de, de
2: l'Iran et du Hezbollah en mmh. grande partie. Le Hezbollah a clairement lancé un message hier aux Israéliens, en tapant symboliquement une portion, on appelle les fermes de, de ouais. Sheba, qui est une, un petit secteur non-habité, euh, occupé par Israël au Liban, en disant, attention, plus vous allez rentrer, engager une opération terrestre en, dans la Banque Gaza. de Gaza, on ouvrira notre front ah. sur les, les villes du nord d'Israël. Et alors là, le Hamas, on l'a dit, a augmenté, je dirais, sa capacité d'action, mais c'est rien par rapport au Hezbollah qui dispose, est qui est... Le joyau de la couronne iranienne dans son, mmh. euh, sa capacité d'intervention. Le Hezbollah es qui est
0: l'autre organisation, euh, organisation. Euh, au, au sud du
2: Liban. Au nord d'Israël, au nord voilà. du Liban. Et donc là, c'est pour ça que les Israéliens, aujourd'hui, je vous parler de bascule,
0: n'ont plus la main. Ils ouais. doivent tenir compte de Ils se sont se menacés au sud par le Hamas et potentiellement au nord par le Hezbollah. Mmh. Anthony Bélanger, pour revenir sur cette bande mmh. de Gaza, euh, le Hamas... Est-ce qu'on ne peut pas dire que le Hamas... j'allais n'allais pas dire, c'est fait plaisir. Mais c'est une opération suicidaire et le ah. Hamas a sacrifié les siens parce qu'il savait... Que la réponse de Netanyahou et des, des Israéliens serait massive. C'est ce qu'on dit un peu dans la presse, la
5: presse saoudienne ce matin, c'est-à-dire expliquer que c'est encore une guerre inutile, c'est ce qui explique notamment l'édito les, les, de Al-Awsat, expliquer que la, la, la guerre n'a est, est, pas d'objectif stratégique, de toute façon le Hamas sera battu, qu'elle ne vient au plus mauvais moment. Pourquoi est-ce que les C'est désespéré, quoi. Alors, pourquoi est-ce que les Saoudiens disent ça Parce que pour eux, c'est désespérant. C'est-à-dire qu'en fait, le Hamas vient d'une manière assez étonnante, de s'inviter aux négociations de paix entre Israël et l'Arabie la, saoudite. La Israël et l'Arabie Saoudite depuis quelque temps dans, des, dans le cadre des accords d'Abraham ou même un peu en dehors négociaient et on le sait avec, des, avec de, de la bonne de la bienveillance de part et d'autre négociaient l'accord de paix MBS comme Netanyahou en rêve. Netanyahu pour une sorte de trophée parce que l'Arabie Saoudite le lieu le lieu des deux mosquées saintes de l'islam c'est quand même un sacré un sacré morceau symbolique qui reconnaîtrait l'état d'Israël et signerait un traité de paix avec elle c'était de part et d'autre une vraie il y avait une vraie volonté politique évidemment les, les Palestiniens étaient tenus au courant si je puis dire c'est-à-dire qu'il y avait régulièrement au moment de chaque à chaque étape de des Saoudiens qui allaient voir euh, Mahmoud Abbas pour lui expliquer où ça en était. Mais jusqu'à présent, ça se faisait, en tout cas de l'avis des, des palestiniens, aussi bien du Hamas que de l'autorité la, palestinienne, contre... Euh, les intérêts, d'une certaine façon mal compris ou bien compris, des palestiniens. Euh, et d'ailleurs, depuis dix ans, qui s'intéressait encore à la Palestine ou au conflit israélo-palestinien Sinon, les bouquins d'histoire un peu poussiéreux... C'était passé sous les radars. Là, le Hamas vient clairement de, de s'inviter aux négociations. C'est très important parce que l'Arabie saoudite ne pourra pas signer euh, ces accords de paix dans la dans les six mois, les un an... Comment comment, le Hamas
0: remet la question palestinienne, au, la cœur question palestinienne
5: et au cœur, au cœur qu'on avait oublié. S'il y avait un seul but stratégique, voilà. ce serait celui-là. Et deuxièmement, excusez-moi, deuxième but stratégique, c'est de mettre dans la difficulté la coalition de, de Benjamin Netanyahu, qui est une coalition de droite et d'extrême droite, euh, qui, a, a, pour la partie d'extrême droite, est très va en guerre Là, ils vont être servis. Mais quelle guerre Avec quel but C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en Israël, on, les partis centristes ont commencé à proposer éventuellement de changer l'arithmétique la, 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 du gouvernement et de proposer un gouvernement plus centré euh, de manière à pouvoir mieux conduire cette guerre Alors, à venir.
0: Justement, je vous propose de voir comment la rue israélienne se réveille ce matin euh, on va retrouver notre correspondant à Jérusalem, Lucas de Villepin. On a beaucoup parlé évidemment en Israël de ces frappes euh, toute la nuit sur Gaza. Euh, Lucas de Villepin, peut-on parler d'une envie de revanche ce matin euh, au sein de la population israélienne
3: un sentiment de revanche hein, qui gagne la population israélienne depuis maintenant 24 heures. Mais ce qui domine toujours ce matin, c'est ce sentiment de choc. Regardez ce que titre le principal quotidien israélien, Israël Godel a Shever, la grande cassure, comme s'il y avait un avant et un après. C'est un 11 septembre pour Israël. Israël qui ne sera... Plus jamais pareil après ce 7 octobre. Il y a également beaucoup de colère. On ne connaît toujours pas le nombre de otages qui sont retenus dans la bande de Gaza par le Hamas. Les familles de ces disparus n'ont aucune information, ne sont pas accompagnées par les autorités et font part de leur colère. Et enfin, il y a beaucoup d'incompréhension. Toujours cette incompréhension. Comment cela a-t-il pu se passer Comment les renseignements israéliens, l'armée israélienne n'ont rien vu arriver ce sont des questions auxquelles le gouvernement va devoir répondre dans les prochaines semaines.
0: Agnès Levallois, il y a beaucoup de parallèles qui sont faits alors avec le 11 septembre ou avec le 13 novembre pour nous. Je vais en voir la une de Libération. Déjà comme si cette date, 7 octobre 2023, allait rester marquée à jamais dans la psyché des Israéliens. Et c'est vrai qu'on se souvient que le 13 novembre, on avait, nous aussi, le lendemain de cette sidération et cette peur qui nous avait tous saisis. C'est ce qu'ont vécu les Israéliens ce week-end. Est-ce qu'ils vivent encore, d'ailleurs Oui,
4: c'est clairement ce que les Israéliens vivent. D'autant plus que les Israéliens ont toujours eu l'idée, et ça a été démontré dans les, dans les faits dans les années précédentes, que c'était un pays avec une force militaire, avec un appareil sécuritaire extrêmement important, avec des services de renseignement qu'on met tout le temps en avant, en expliquant que ce sont des services extrêmement puissants, efficaces, avec des brigades, des unités qui sont infiltrées parmi les Palestiniens. Où on a régulièrement vu euh, des récits de, ce, de cette infiltration de la part de, 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 de ces unités israéliennes de renseignement auprès des Palestiniens. Ce que ça veut dire, et je crois que ce sentiment d'invincibilité qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été mis à mal par cette opération du Hamas, et ce que ça montre aussi, me semble-t-il, c'est que les regards des services de sécurité et de l'armée étaient beaucoup plus tournés vers la Cisjordanie euh, avec la violence que connaît la Cisjordanie, avec le renforcement de la colonisation, avec le renforcement du poids des colons et de l'extrême droite au sein du gouvernement israélien, où on a vu beaucoup d'unités militaires en fait renforcer le, la, la protection des colons en Cisjordanie parce qu'ils se sentent tout puissants aujourd'hui, au détriment, finalement, aussi de la, de la sécurité menace. et de ce qui se passait autour de la bande de Gaza, avec le sentiment, de toute façon, que la bande de Gaza était contrôlée, parce que c'était un blocus total, le mur de et, Berlin, et donc rien ne pouvait se passer. Et donc là, il y a vraiment eu, en termes de priorité des services de sécurité et de renseignement, on voit bien qu'il y a eu un vrai problème, et que là, ça va être une question qui va se poser dans les jours à venir euh, en Israël, et avec aussi la déstabilisation de par la politique de Netanyahu de l'appareil sécuritaire, puisqu'on a vu un certain nombre de, de généraux ces derniers mois quand même mettre en cause la politique telle qu'elle était menée par Netanyahou. Donc ça fait un ensemble. Pendant ce temps-là, et eh bien le Hamas a préparé cette opération de grande envergure, c'est le moins que l'on puisse dire, et donc avec le résultat auquel nous avons assisté il y a deux
0: jours. Georges Malbrunot, on peut dire que le Hamas a réussi à diffuser la peur au sein des Israéliens, avec des mots d'ailleurs qui nous résonnent. On a parlé de commandos qui tiraient à l'aveugle sur un festival de musique et... Oui. Et ces Israéliens paniqués, courants, se faisant prendre en otage quand ils ne se faisaient pas tirer dessus, c'est... Ah, bon, ça fait 35 ans que je
2: suis le conflit. Quand j'ai vu samedi matin les images euh, de, de, de pseudo-journalistes du Hamas dans les kibboutz israéliens euh, rapporter ce qui se passait, je n'en pas mes yeux. j'ai pas osé les diffuser parce que je me dis, c'est du fake news. C'est un tremblement de terre. Et, et à 15h samedi, j'ai dit, c'est le 11 septembre israélien. C'est le 11 septembre israélien. Parce que jusqu'à maintenant, on avait... Un conflit de basse intensité. Et c'est là où on a été berné. Et les Israéliens se sont un petit peu aussi bercés d'illusions compte tenu de leur supériorité euh, militaire, aérienne. On faisait des opérations tous les deux ans. On disait, comme euh, selon leur terminologie, on va tondre le gazon à Gaza. Euh, et, et, et là, on a oublié le facteur terrestre, le facteur humain. Je pense que les Israéliens, ayant quitté Gaza en 2005, ont aussi perdu capacité d'avoir des capteurs et des collaborateurs. Ils en ont beaucoup en Cisjordanie parce que c'est très facile, quand vous avez un checkpoint, de dire, quand vous êtes de l'armée israélienne, aux Palestiniens, eh bien, écoute, si tu veux passer, tu nous renseignes. À Gaza, c'est plus possible. Donc, ils ont dû perdre un peu de capteurs humains, et en face, le, le, le Hamas, grâce à l'appui technologique Hezbollah et derrière iranien, a renforcé lui-même ses contre-mesures. Ces contre-mesures. Et donc, ce qui fait que Israël s'est retrouvé un petit peu, un petit peu à nu. Et, et effectivement, Benjamin Netanyahu, ce qui lui parle l'oreille, c'est une commission d'enquête. Parlementaire sur la faillite des services de renseignement israéliens, parce que là, là, on est passé dans un autre monde là. Mm. 700 morts en, en, en 24 heures mm. pour les Israéliens, c'est rapporté à, à la population. À une population de 9 millions. Donc c'est 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 un traumatisme énorme. Ouais. énorme. Et effectivement, <coughs> l'invincibilité d'Israël est en ruine. Et lorsque on revient à sur le, 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 je dirais, les négociations <coughs> entre Israël et, et un certain nombre de pays arabes. Pourquoi ces pays arabes qui ne sont pas des démocraties veulent nouer des relations avec Israël Non pas, euh, non, ils sont fiches des Palestiniens, grosso modo, un peu moins l'Arabie que les Émirats et le Maroc, mais c'est surtout pour disposer de l'équipement technologique israélien, se protéger. Et vous avez eu cette formule hier de Ismaïlane, un des dirigeants du Hamas. Depuis, je pense, c'est le, le Qatar qui a dit. Qui a brocardé les dirigeants arabes, disant Mais vous voulez disposer de la technologie israélienne pour vous protéger, alors qu'Israël n'est même pas capable de se protéger. Ah, ce qui, ce qui, ce qui est, une imam, est ce un sont arbre. des mots qui ont résonné au-delà. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, cette, <coughs> ce, cette invincibilité israélienne a été complètement mise à nu et, et, et complètement euh, ruinée. Et c'est ça qui est important en termes d'image. En termes d'image, parce que nous, on oublie. Euh, tu tu l'as rappelé, Agnès, il y a quand même un phénomène, l'occupation. J'ai appelé hier un, un, un médecin euh, à, à Dubaï qui déteste le Hamas, palestinien, chrétien. Il m'a dit Je n'aime pas le Hamas. Mais il me dit 60 ans d'occupation, honneur bafoué, aujourd'hui, j'ai l'impression de retrouver une certaine fierté. Alors, c'est terrible à dire, mais la haine existe. On va parler de Gaza. Quand vous êtes à Gaza, c'est un laboratoire de la haine. Le laboratoire de la haine. Justement, on va y, on va y aller à Gaza. Moshe euh, Dayan, en 1960, disait, va à Gaza, va en enfer.
0: C'est va... 40 ans, 50 ans, 60 on, ans. On va aller à Gaza. Euh, de... Anthony <coughs> Bélanger, juste avant d'aller à Gaza, on a entendu Lucas de Villepin à oui. Jérusalem nous parler de l'envie de revanche oui. euh, des Israéliens. Vous parliez, Georges Malbruno, de cette, euh, comment dire, cette humiliation. Parce oui. que ça y est, ils sont, euh, le sentiment d'invisibilité euh, a été... Euh, euh, est-ce que ça peut aller jusqu'à... Maintenant qu'il y a des otages à Gaza, mmh. est-ce que, euh, est que Benjamin Netanyahu, on peut imaginer une intervention au sol à Gaza pour faire le ménage, récupérer les otages Jusqu'où peut aller ah, non, la même.
5: colère euh, de, de telle avis. Une, opération, une opération en sol, il va y avoir, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y aura des opérations aériennes, mais il va y avoir des... À chaque ils, vont fois, dans un, ans, dans, ils vont rentrer dans ce guépier où il y a 2, 2 millions de... Charon les avait extirpés il y a maintenant 10 ans, euh, plus que ça, 15 ans, euh, pour, parce qu'il euh, qu pensait que c'était intenable, que les, les militaires israéliens au milieu de la bande de Gaza n'étaient rien d'autre que des cibles, point barre. Donc il, a, il avait, à l'époque, le militaire et le Premier ministre de caractère donc, donc, qu'on connaissait, a, a pris cette décision difficile de retirer à la fois les Israéliens, l'armée la, 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 israélienne, mais aussi les colons qui, avaient, qui étaient installés en petites Après. unités, qui était une, une, une décision stratégique très difficile à prendre, mais pour le coup véritablement utile euh, pour les Israéliens, je veux dire. C'est pas la première fois qu'Israël est pris en défaut. Hein. On, je rappelle toujours qu'en 2006, au moment, de la, en, au moment de la guerre avec le Hezbollah, tout le monde avait été surpris aussi de la façon dont le Hezbollah avait non pas euh, gagné la guerre, mais enfin fait tenu la dragée haute pendant quelques semaines euh, à l'armée israélienne qu'on disait surpuissante. Or, les méthodes employées aujourd'hui par le, par le Hamas, et vous aviez tout à fait raison de souligner qu'il y a une collaboration très étroite entre le Hezbollah et le Hamas, on peut même dire, on peut même lire dans les pages du Wall Street Journal ce matin que depuis août, en fait, le Hamas et le Hezbollah se rencontrent à Beyrouth, euh, et, et dès en temps par les le, le chef des gardiens de la Révolution pour discuter de toutes deux fois par semaine de la de la situation stratégique. Ce qui est étonnant, c'est que les Israéliens n'ont pas, soit jeté un micro, soit essayer de comprendre ce qui s'y passait, parce que ces ces, ces rencontres ont l'air d'avoir été sérieuses, étaient longues et permettaient de, de probablement préciser les. les Comment dire, euh, les intérêts stratégiques de l'un et de l'autre, ou, la, ou la capacité d'intervention de l'un et de l'autre. Ce qui est sûr, c'est que les méthodes employées par le Hamas ressemblent à s'y méprendre à celles de 2006. Donc, d'une certaine façon, les Israéliens étaient un peu prévenus, savaient ce qui allait leur arriver, c'est-à-dire prise d'otage, euh, comment dire, euh, euh, renseignement, utilisation de l'artillerie quelle qu'elle soit. Vous euh, voyez ce que je veux dire Et donc, ces méthodes-là, qui ont été prouvées par le Hezbollah donc, en 2006, sont exactement celles qui sont mises en place. C'est
0: la raison pour laquelle Alors, aller, infiltration
5: on a dans les. Infiltration dans, les, dans le territoire de l'ennemi. Toutes ces méthodes-là sont vraiment celles euh, utilisées aujourd'hui, mais 15, 16, 16 ans plus tard, par, enfin 12 ans plus tard, par le Hezbollah. Alors, le, sans, le... sans le
0: justifier, peut-être essayer de comprendre euh, le terreau euh, de ces actions terroristes de ce week-end. Elles sont parties euh, du, de la bande de Gaza, la bande de Gaza. Vous disiez l'expression, c'est l'expression de Human Rights euh, Watch, right, qui parle d'une prison à, à ciel ouvert. Je vous propose de, de regarder ce reportage. C'est à Gaza. Vous allez voir, c'est de la désolation et des habitants qui n'ont plus aucun espoir, si ce n'est que de survivre au bombardement qu'ils savent certains de l'armée israélienne. Reportage de Catherine Rougerie et Rami Aboujamus.
6: Il ne reste qu'un champ de ruines, un tas de gravats. Au cœur de la ville de Gaza, cette tour a été soufflée par l'une des frappes israéliennes. Ce père de famille n'a eu que quelques instants pour fuir.
3: C'était un état de panique terrible. Franchement, même moi, l'homme de la famille, je tournais en rond tellement j'étais terrifié et désemparé. Je ne savais pas quoi faire.
6: Au lendemain de l'attaque du Hamas contre Israël, les Palestiniens s'attendent au pire. Certains quittent leur quartier en direction des écoles gérées par les Nations Unies pour s'abriter. Des conditions précaires, des lendemains sombres. Les Gazaouis oscillent entre désespoir et colère. J'ai 15 personnes à ma charge entre mes enfants et mes petits-enfants. Qui va m'aider Qui va s'occuper de nous, nous secourir « Nous souhaitons une solution pacifique. Ça suffit, les guerres, les guerres et les
1: guerres.
6: » Ce dimanche, dans un communiqué, l'ONU se dit profondément inquiète, redoutant les ruptures de stock dans les magasins d'alimentation de la bande de Gaza. —
0: Agnès Levallois, quand on entend cette femme dire « ça suffit, les guerres, les guerres et les guerres », on a
4: l'impression qu'elle en veut autant aux Israéliens qu'au Hamas, non Oui, c'est évident qu'il y a une partie de la population de Gaza, je dire en particulier les, les mères de famille qui, qui gèrent leurs enfants <coughs> et qui aimeraient leur, leur proposer une vie à peu près normale, n'en peuvent plus de cette violence et de cet enchaînement de ces ripostes, attaques les roquettes du Hamas, la riposte israélienne. Je rappelle, dans une des opérations quand même lancées par l'armée israélienne à Gaza il y a quelques années, il y a eu 1440 morts côté palestinien. Donc cette violence de ce cycle infernal euh, suite au lancement de roquettes par le Hamas et la riposte israélienne, qui est toujours. Très, très forte, parce qu'il y avait cette supériorité, et il y a toujours cette supériorité quand même militaire dans le cadre d'une riposte telle qu'elle est menée aujourd'hui, et avec une population qui est complètement prise au piège. Quand Netanyahou dit, il faut que les Palestiniens sortent de leur maison, de, les Palestiniens de Gaza, pour aller où ils ne peuvent pas sortir de Alors, ce Gaza, territoire. Alors, racontez hein, Gaza, racontez-nous, 2 millions d'habitants. Pour 360 km carrés c'est 10 km de large sur 40 et km de long. Donc, hein. c'est une des densités au monde les plus importantes, et avec un blocus total, imposée par Israël depuis 2007, et la sortie, une deuxième sortie vers l'Égypte, qui là est quand même très contrôlée et régulièrement l'Égypte aussi ferme ses frontières, même si c'est là où quand même il y a quelques passages possibles. Et donc vous avez une population. L'Égypte qui... donc
0: n'a peu de solidarité avec les frères euh, arabes de... La solidarité
4: de l'Égypte, c'est avec euh, comment gérer avec Israël euh, pour essayer de La négocier sécurité. des trêves. Hein, ah, parce voilà que c'est une coopération sécuritaire. Et les services de renseignement égyptiens, une de leurs priorités, c'est toujours, quand il y a un conflit ou un drame ou une situation explosive à, euh, à Gaza, c'est comment négocier pour arriver à une oui. trêve. Bon. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette population est complètement enfermée. Les permis distribués par Israël pour se travailler en, dans le territoire israélien sont très peu importants. 20 000, 1% Alors, de la oui. population. Et hum. le reste du temps, tout est bloqué. Les marchandises, par exemple, vous avez des, des agriculteurs à Gaza, pour faire sortir leurs marchandises, ils doivent passer par Israël. Et Israël laisse souvent <coughs> la marchandise une semaine en plein soleil au point de passage. La marchandise <coughs> est pourrie et plus rien ne peut être exporté et donc les agriculteurs ne peuvent pas vendre. C'est aussi ça la réalité de Gaza. L'électricité dépend du bon vouloir d'Israël. Hier, Netanyahu a annoncé qu'il allait Couper l'électricité, il n'y a plus d'électricité délivrée dans la bande de Gaza et donc c'est pour ça qu'on parle de prison à ciel ouvert comment cette population peut-elle vivre donc une partie de cette population face à ce blocus israélien se raccroche et trouve que la proposition du Hamas ben, c'est une proposition de résistance et il faut y aller et il y a toute une autre partie de la population qui se rend compte que de toute façon cette violence n'engendrant que de la violence, ça n'est pas une solution vous voyez l'impasse dans laquelle se trouvent même les Gazaouis qui quand même veulent mon... enfin, ne veulent veulent pas euh, disparaître parce que quand même l'objectif de tout ça, de certains Israéliens, de certains mais évidemment pas tous, c'est on en finit avec cette bande de Gaza parce qu'il y a trop de problèmes, oui il y a beaucoup de problèmes, mais ces problèmes ne vont pas se régler non, par pas la pas violence pas. en bombardant tout le temps et la réaction du Hamas qui est de mener cette terrible opération il y a deux jours, ne règle rien non plus et une partie de la population de Gaza, oui, va se retourner contre le Hamas, même si une partie va trouver que le Hamas n'est pas assez fort et ça va radicaliser aussi une partie de, 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 de certains Gazaouis qui trouvent que le Hamas ne, ne va pas assez loin contre Israël. Donc vous voyez l'impasse terrible dans laquelle, on se trouve, dans laquelle se trouve cette population de Gaza aujourd'hui.
0: Georges malbruno vous y êtes allé vous à Gaza C'est ah, le, le désespoir à ah, tous oui. les coins de rue. Taux de chômage, 45%. Donc c'est l'un des endroits les plus densément peuplés au monde. Oui. C'est l'un des endroits les plus pauvres oui. au monde. Avec, comme vous le disiez, deux checkpoints fermés. Hein, donc l'un au sud... Euh, en Égypte, qui s'appelle Rafa et l'autre au nord vers Israël, qui s'appelle Erez. Oui,
2: et une population qui double pratiquement tous les 15 ans. 18 ans, l'âge médian. Voilà. Oui, oui. Il y a 20, la moitié de la population. Il y a 20, 20 ans, ils étaient 1 million. Aujourd'hui, ils font 2, 2 millions et oui. ils seront 3 millions, etc. À travers ces dramatiques événements, la communauté internationale, ou ce qu'est la communauté internationale, c'est-à-dire l'Union européenne et les États-Unis, paient aussi le prix de leur inconséquence. Parce que. Euh, et paient le prix. Et Israël, hélas, paie le prix de l'échec du, du processus de paix d'Oslo. Parce qu'Arafat mmh. est arrivé à Gaza en 1994, l'autorité palestinienne. Trois mois après, ses amis et amis du Hamas ont voulu le, le taquiner et il en a réprimé euh, de manière sanglante. Etc. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le Hamas a perpétré d'horribles attentats en Israël pour torpiller ses négociations de paix parce qu'il n'en voulait pas. Et là, l'erreur a été commise par Israël de... Au lieu de, de, de faire monter Arafat et d'avoir une autorité palestinienne solide, eh bien, on l'a, on l'a puni et il se retrouvait dans une position ouais. intenable. L'erreur de la communauté internationale, il faut le rappeler aussi, 2006 élections libre hein, en Palestine, le Hamas gagne à Gaza et la communauté internationale dit vous êtes barbu, euh, on ne vous <rire> reconnaît pas. Donc si vous voulez, ça ajoute à ce sentiment de désespérance et, et, et de cette radicalisation qui est une radicalisation politique. Et encore une fois, je veux dire, les pays arabes donc, ont, hormis le Qatar qui finance le Hamas, ont délaissé cette cause palestinienne. Et donc la nature ayant horreur du vide, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le Hamas a pris langue alors qu'ils sont sunnites euh, et que les, le Hezbollah est chiite et que l'Iran aussi eh bien, il y a eu des contacts qui se sont noués. Et développement et entretien d'une coopération technologique dont on voit aujourd'hui, hélas, euh, les résultats.
4: Juste un petit mot, le Qatar aujourd'hui finance l'administration, le, le, le Hamas et paye les, les salaires avec l'accord d'Israël pour éviter que cette cocotte ah, minute, sûr, parce ouais. que la bande de Gaza, c'est une cocotte minute. À, et 80% raison... vide de l'aide internationale. Absolument. Hein. Donc, c'est une véritable cocotte minute. Et Israël, finalement se satisfait tout à fait oui, de ce soutien du Qatar ce... qui va donner 30 là. millions Exactement. par mois pour faire vivre euh, et pour éviter que ça n'explose plus que ça et donc ça démontre cette espèce de cynisme quand même ouais. de la communauté internationale qui plutôt que de se dire quels sont les moyens de régler cette question et de permettre à une économie de vivre, je rappelle que l'Union Européenne a payé trois fois de suite l'aéroport de Gaza qui systématiquement était détruit bon, ben, 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 lors des, des opérations menées par, par Israël. Donc ceci. on est dans, dans, un tru... dans une situation totale. complètement Folle, cynique, hypocrite au dernier degré, où on se satisfait que le Qatar, qui soutient oui. le Hamas, et eh bien effectivement, mais le fait avec l'accord et l'autorisation des, des Israéliens. Le Qatar Donc, allait a négocié
0: un... les otages aussi.
2: Alors, bien content, évidemment.
4: Les
0: Alors, si les capitales et les pays arabes semblent s'être détournés, et les pays occidentaux de la question palestinienne, en revanche, la rue arabe, elle, euh, est toujours en totale sympathie et soutien de la cause palestinienne, comme on a pu le voir ce week-end, avec des scènes de liesse à l'annonce de cette attaque terroriste en Israël, euh, des scènes de liesse dans différents pays, en Turquie, en Irak et au Liban. C'est un sujet de Muriel Rousselin.
7: Dans la banlieue sud de Beyrouth, l'hymne palestinien résonne, alors que des milliers de personnes brandissent fièrement le drapeau. Un peu plus loin... C'est avec des klaxons que ces partisans du Hezbollah célèbrent pour eux un jour historique l'opération palestinienne en Israël. Il s'agit d'un acte
4: héroïque, personne ne peut l'ignorer. Le Hamas a prouvé qu'il pouvait s'infiltrer et qu'aucune puissance ne pouvait l'arrêter.
3: Il s'agit d'un acte historique qui nous permettra d'anéantir l'entité
0: sioniste qui n'est pas seulement une force d'occupation, mais aussi un usurpateur.
7: Au Yémen, c'est une marée humaine qui scandent des slogans pour célébrer l'attaque surprise du Hamas contre Israël.
0: Le peuple yéménite célèbre avec une grande joie cette victoire importante, la victoire de la tempête d'Al-Aqsa qui est sans précédent et attendue
7: depuis longtemps. Devant la mosquée de Fatih en Turquie, les manifestants viennent de participer à une marche pour le Fatah. Sur cette pancarte, on peut lire « Salutations au Hamas, continuez la résistance ». Dans plusieurs pays arabes, comme ici en Irak, des drapeaux israéliens sont brûlés. Tous souhaitent la victoire du Hamas.
0: Anthony Bélanger, la rue arabe a pris fait et cause pour le, pour le Hamas Alors, et toujours, ses méthodes.
5: J'ai toujours un peu de mal quand on parle de rue arabe. Enfin, disons que les manifestations, euh, parce que c'est un, une généralisation, une essentialisation qui ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, pre prenons-la telle qu'elle les manifestations d'hier ont été effectivement très importantes dans deux pays assez étonnants. Le Yémen, qui en veut beaucoup à l'Arabie saoudite, et notamment de, de cet accord de paix qu'ils sont en train de négocier, je le rappelais tout à l'heure, avec, avec Israël. Et en Turquie, qui est un allié fidèle de l'Israël, enfin avec un peu de, de complications avec Erdogan, d'Israël, de, de, et ce depuis très longtemps, depuis une quarantaine d'années. Donc on voit bien que là, il y, y a deux points où la, où la rue, comme vous dites, ou comme je dis d'ailleurs, que je reprends à mon, à mon compte, euh, exprime à la fois... Une véritable fierté, on en parlait tout à l'heure, face à la, à la façon dont, le, dont, le, dont le, Hamas, le Hamas, pour la première fois, je rappelle, a pu, enfin a pu se projeter à l'extérieur de, de, de Gaza et conduire, enfin, je veux dire, une opération à très grande échelle, évidemment aux, à laquelle ne s'attendait pas l'armée la, la, euh, israélienne et les services de sécurité, ce qui est à la fois horrible et très impressionnant, mais aussi s'adresser à son propre, s'adresser, en tout cas au Yémen, aux saoudiens qui sont, aux saoudiens qui les ont quand même sorte ils ont quand même euh, Il y a une guerre. Ouais, oui enfin euh, oui. qui ont quand même fait la guerre avec, avec eux pendant 5 oui. ou 6 ans et, et enfin même plus que ça et qui ont oui. quasiment non. détruit toute infrastructure au Yémen et, euh, et pour la Turquie parce que cette alliance avec, avec Israël euh, qui est une alliance des élites qui est une alliance de gouvernement qui est une alliance militaire ne plaît pas à tout le monde.
0: Hum. Euh, Agnès Levallois, est-ce que est, euh, Israël on a l'impression de sur le s'est radicalisé en politique intérieure mais avait une politique de la main tendue et euh, et de, de normalisation de ses relations à l'international. Euh, Israël a normalisé ses relations avec le Maroc, avec les Émirats arabes unis, ils étaient en passe de le faire avec l'Arabie saoudite. Est-ce que bah, c est, c est, cette violence de ce week-end est en train de radicaliser les points de vue et va mettre fin à, 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 bah, à ce vent de normalisation
4: en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce vent de normalisation tel que vous le décrivez se fait sur fond de, de négation totale de l'existence des Palestiniens. Oui. C'est ça qui a été en jeu dans cette normalisation, initiée, je rappelle, par Donald Trump à l'époque qui a proposé, qui a vendu l'idée selon laquelle, en échange de quelques dollars, les Palestiniens allaient renoncer à leur souveraineté et à leur, à leur existence. Et évidemment, c'est un leur total. Alors, on était, de nombreux analystes mettaient en garde contre cette façon de voir les choses. Un peuple n'accepte pas de disparaître contre quelques dollars. Et Israël, évidemment, allait dans le sens de son objectif de régler la question palestinienne de cette façon-là, en faisant payer les pays du Golfe. L'Arabie Saoudite, les Émirats, qui déversaient de l'argent, en particulier sur la Cisjordanie, on ne mmh. parlait même pas de Gaza à l'époque pour que les Palestiniens, euh, dans l'idée des Américains et des Israéliens, ne rêvent que d'une chose, c'est de vivre comme à Tel Aviv et comme à Washington. Donc si on met de l'argent et qu'il y a des beaux bâtiments qui se construisent avec une vie, avec un rythme de consommation à l'image de ce qui se passe aux états unis tout le monde va être content et les Palestiniens vont s'en satisfaire. Ce qui était un leur total, parce que les Palestiniens, évidemment, ne pouvaient pas se satisfaire d'un tel deal, pour reprendre l'expression de Trump à l'époque, et qu'un certain nombre de pays arabes The cat en particulier les Émirats, c'est finalement le plus significatif dans, ce, oui. dans ces pays qui ont normalisé. Eux n'ayant rien à faire de cette cause palestinienne, eux voyant effectivement l'intérêt d'une coopération avant tout sécuritaire avec Israël, s'en sont, sont satisfaits. Mais la société, les sociétés euh, du monde arabe ne se sont absolument pas satisfaits de cela. Et pourquoi l'Arabie n'avait pas suivi justement les Émirats il y a trois ans quand les accords d'Abraham ont été signés, c'est que d'abord on dit que le roi Salman, le père du prince voilà. héritier, fait partie d'une autre génération, pour laquelle la question palestinienne existe et on ne la brade pas à n'importe quel prix. Mais le et, peuple, on a l'impression aussi. Et il aurait aussi. dit à son, à son voilà. fils, tant que moi, je suis vivant, il n'y aura pas de normalisation. Et MBS sait très bien que la population, ouais. la société saoudienne, ne veut pas, parce qu'il y a aussi une autre dimension qu'il faut rajouter en ce qui concerne l'Arabie saoudite, c'est que l'Arabie saoudite abrite les deux premiers lieux saints de l'islam, Médine et la Mecque, et que la question de Jérusalem, ah, qui est ouais. le, troisième le troisième lieu saint de l'islam, a une résonance dans le monde musulman et en particulier pour l'Arabie saoudite, qui ah. se présente comme la gardienne ah. des lieux saints et celle qui va permettre de, 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 qu'on ne brade pas, là aussi, la question Donc, religieuse, à l'heure où, je finirai plus, ah, où les colons et les religieux en Israël vont de plus en plus sur l'esplanade des mosquées, alors que c'est un régime qui est défini par la communauté internationale, mmh. où les, les extrémistes religieux et les, ne veulent pas aller... Comme ils l'entendent sur cette esplanade des mosquées, il y a des règles à respecter. Aujourd'hui, ces règles ont volé en éclats et les, les, les religieux, en fait, protégés par l'armée israélienne, se rendent sur l'espace des mosquées. Et donc ça, c'est un élément extrêmement sensible pour les Saoudiens qui ne peuvent pas entériner une telle violation des de ce saints. lieu, de, de Jérusalem, de ce lieu saint et de toute la symbolique que ça représente pour les musulmans à travers le monde, l'Arabie voulant être à la tête de ce ah, monde musulman. Mmh.
0: Georges Malbruno, si l'opération s'est appelée Al-Aqsa, hein, oui. c'était <rire> une façon d'emmener avec le Hamas, d'emmener avec lui derrière son opération mmh. Tout le monde musulman en disant euh, je veux je je fais ça au nom de la protection de la mosquée à Jérusalem. Oui,
2: je pense que c'était surtout une façon d'embarrasser à la fois et les saoudiens voilà. et les tout autres pays arabes qui seraient tentés comme les prédécesseurs émiriens marocains les de brader cette cause spéciale. là c'est un rappel à l'ordre de des. La rue arabe méfie, parce qu'il ne faut pas surestimer, mais quand même de ce sentiment de, de solidarité à l'égard des Palestiniens exprimé par cer certains pans de la société saoudienne et autres arabes à leurs dirigeants, dire « Attention, on ne peut quand même pas aller mmh. trop loin ». Et c'est ce qui explique la, la réaction extrêmement embarrassée de l'Arabie saoudite aux grand dames d'Israël, qui a plutôt condamné, qui a parlé des forces d'occupation israéliennes. Et donc, mmh. effectivement, il y, y a ça. Et puis, je crois qu'aussi derrière tout ça, quand même, il y a... D'ailleurs, l'Iran l'avait très bien dit, il y a une volonté iranienne justement oui. de contrer ce rapprochement saoudo-israélien qui serait quand même euh, embêtant pour mm. l'Iran, surtout s'il est assez profond et si le contenu de cette normalisation implique <coughs> des volets sécuritaires. Et donc, euh, donc voilà, c'est donc un rappel... Un triste rappel aux réalités du, du, quand même d'un conflit israélo-palestinien qui avait été oublié, y compris par les dirigeants arabes, oublié par Israël parce qu'évidemment n'avait pas payé le prix en termes de concessions aux Palestiniens et à la communauté internationale. Et le danger, c'est que ces pays arabes qui avaient un, délaissé la cause palestinienne au profit de l'Iran, aujourd'hui se disent... Euh, non, c'est pas possible que la cause palestinienne, les Arabes, soient défendus par euh, par qui vont être défendus, qui va négocier la Turquie, qui est amie euh, du Hamas. Et par l'Iran. Et donc là, aujourd'hui, on se dit bah, on va peut-être réinvestir quand même ce dossier qu'on avait laissé tomber pour éviter d'être taxé, d'être accusé par nos peuples de, de brader ça. Et donc c'est quand même une question assez sensible. Et quand on y ajoute l'élément religieux d'Al-Aqsa pour les Saoudiens et autres, face à un gouvernement israélien extrêmement radical aussi, et donc, voilà. et donc là, on est, on est à un basculement encore. Est, on n'est plus dans l'apathie, on mm. est aujourd'hui re, revenu un peu avec, avec un élément qui est quand même à prendre en compte, c'est que pendant 30 ans à Oslo, la priorité c'était la négociation avec Israël va nous permettre de faire la paix. Et les Arabes ils sont prêts, les sociétés arabes, les jeunes saoudiens ils sont prêts, il ne faut pas se leurrer. Mais à côté de ça, il faut quand même qu'il y ait quelque chose sur le dossier palestinien. Les négociations ont échoué, Oslo a échoué, hein, mm. radicalement, on n'en parle plus. Aujourd'hui, ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est une validation de la lutte armée. Ouais. Ça, c'est quand même très dangereux. Ouais. Donc, on revient, si vous voulez, euh, aux années 60, dix, euh, dix, 70, dix, où euh, vous aviez les organisations palestiniennes, y compris Arafat, qui disaient, on va récupérer par la lutte armée, même si ensuite, il a négocié. Mais Donc, c'est une
0: radicalisation du discours et qui est validée par les faits sur le et, terrain. Et Ça, c'est dangereux. Et la lutte armée, jusqu'où Alors, est-ce que ah, qui ben, peut s'impliquer là-dedans Alors, vous, ah. vous évoquiez le Hezbollah. Voilà, Soutenu par l'Iran qui prendrait en sandwich Israël, qui serait attaqué par le sud Alors, et, et menacé par le nord.
5: C'est exactement ce que ce que pensent en fait une partie des commentateurs ce matin qui disent qu'en fait euh, ces fameuses négociations en, à, à, à Beyrouth ou avec le Liban sont sont ont été faites en partie pour coordonner la réponse du Hezbollah d'une part qui se trouve aux frontières nord d'Israël, aux frontières nord-sud d'Israël, nord d'Israël et, sud Liban, et, et le dedans. Gaza qui à Gaza qui est au front, aux frontières le sud. sud. J'ai un peu de problème avec le nord et le sud. <rire> <rire> euh um... Les, ce que vous disiez que les, le, le Hezbollah avait lancé de manière symbolique euh, euh, quelques quelques missiles guidés, hein, quelques missiles guidés pour bien montrer ce dont ils sont capables et quelques et quelques comment dire Ils sont en
0: fait. iran, ils viennent tous d'Iran,
5: Oui, où ils ont été, où ils ont vous savez, il y a, entre la Syrie où il y a des possibilités de construire des armements en voiture, en voilà, et de les exporter par route jusqu'à jusqu'à Beyrouth et l'Iran qui a une expertise que personne ne lui contestera sur les armements. Vous n'avez qu'à regarder les les drones Shahid en en, en Ukraine en ce moment. Il euh, y, a, y a là, le, le, depuis 2006, l'occasion d'avoir construit une véritable armée secondaire, parce que je rappelle quand même qu'il y a une armée libanaise. Donc, ce qui est vrai, c'est que euh, le, le jeu d'équilibre qu'il va falloir jouer, euh, enfin, qu'il va, qu va falloir mettre en place côté israélien, c'est à la fois de taper dur et fort sur, sur le Hamas, parce que, euh, parce que il faut, il faut se se toujours répliquer, il faut faire quelque chose, il faut bouger, ça a toujours réplique, répliqué aux, aux campagnes du Hamas, et souvent en multipliant par 10 le nombre de victimes côté, euh, côté Hamas, côté Gaza. Euh, et d'un autre côté, il ne faut pas trop non plus aller friser la, 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 moussois, la, dire, la moustache ah. du tigre et du Hezbollah, parce que là, deux fronts, je ne dis pas qu'ils non ça pas capable N'oublions pas qu'ils ont quand même l'armée la plus puissante, et pour le coup, pour de vrai, l'armée la plus puissante du Moyen-Orient, ah. ils seraient parfaitement capables de tenir sur un deux fronts, d'autant qu'en plus, ce n'est pas non plus un très grand pays, il y a moyen de faire, mais les dégâts seraient importants. Et, et, à ce moment, et la, la, la solidarité internationale sera éprouvée, effectivement.
0: Alors, en attendant, les, euh, les chefs d'État, euh, y compris dans les pays arabes, appellent au calme, à commencer par Erdogan, qui veut croire, alors même si vous me disiez tout à l'heure que c'était un vœu pieux, qui, veut, qui appelle à la création de deux États pour garantir la paix mmh. entre les Palestiniens et les Israéliens. On écoute Erdogan.
5: Il faut absolument aborder la solution à deux États avec la création d'un État palestinien indépendant et géographiquement intégré, ainsi que Jérusalem pour capitale.
0: Agnès Levallois, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que depuis cette fameuse poignée de main en 1993, hein, entre Arafat le palestinien et Itzhak Rabin l'israélien, euh, qu'on en soit aujourd'hui à la seule solution, c'est le conflit armé maintenant hein. C'est les armes. Vous
4: savez, je vais vous rappeler une phrase de Shamir qui était Premier ministre au moment des premières négociations de la fameuse conférence de Madrid qui avait initié cette, ce processus qui a conduit aux accords de solo. Shamir avait dit « On fera tellement négocier, traîner les négociations qu'il n'y aura jamais d'accord de paix ». Je crois qu'Israël n'a jamais véritablement voulu une solution à deux États. Et que le drame, pour moi, le, le, le vice de ces accords d'Oslo de 1993, c'est qu'il n'y a eu aucun mécanisme de contrôle pour éviter que la situation n'évolue sur le terrain pendant les cinq ans de la période intérimaire, au cours de laquelle toutes les questions devaient être réglées par les négociateurs israéliens, palestiniens et arabes d'une façon générale. Et c'est-à-dire que pendant ces cinq ans de négociations, la colonisation s'est amplifiée dans des proportions considérables, avec le sentiment des Israéliens qu'il fallait absolument que la politique de fait accomplie soit de plus en plus importante pour gêner un accord et que de chaque côté, parce que je rappelle quand même que Rabin a été tué par un extrémiste juif qui était contre cet accord de paix, et d'un parti politique qui a été ensuite interdit et qui est maintenant au pouvoir en Israël, et que de côté palestinien, il y a eu aussi des forces palestiniennes qui étaient opposées à cette poignée de main qui a été la poignée de main d'Arafat avec Rabin. Donc se sont combinés dans chaque société des opposants à cet accord, et avec pour moi vraiment le point central de cela, c'est cette absence de mécanisme de Contrôle, ouais. qui a fait que la situation sur le terrain n'a fait qu'empirer avec un sentiment chez les Palestiniens très vite qu'il y avait un leurre dans cette négociation, puisque sur le papier tout était... devait permettre à la création de cet État mais que dans les faits finalement, il n'y avait pas d'État possible si la colonisation se renforçait, puisque vous avez aujourd'hui un territoire qui est un gruyère total, où il n'y a aucune continuité territoriale permettant l'établissement de deux États, un État palestinien à côté d'un ouais. État
5: israélien. Ah, il y a aussi du bris d'Israël, d'une certaine façon, parce que c'est vrai qu'en fait, Israël est relativement protégé des attentats terroristes qui ont pu avoir lieu, par exemple, pour la, de, la deuxième intifada, la construction du mur qui a enfermé la Cisjordanie, Évidemment, Gaza, qui est aujourd'hui une prison à ciel ouvert, je reprends l'expression que vous citiez, que d'ailleurs tout le monde reprend, euh, a, a convaincu Israël qu'il y, y, y avait des moyens de se protéger. La méthode de dure, sa... ça marchait. Enfin, en tout cas, de se protéger, voire de se couper complètement euh, de, de, des Palestiniens, ne plus jamais les voir, en, en, embaucher des, des, des travailleurs thaïlandais. Je, dans, les, mm. dans les morts aujourd'hui, il y a 15 Thaïlandais qui étaient des, des, des ouvriers agricoles, plutôt que des Palestiniens qui sont à 20 km, et faire venir de Thaïlande C est un moyen efficace de s'en protéger. C'est pas pour rien qu'on appelle était la vive de bubble, la, la, la bulle, mm -hmm. parce qu'elle est elle se sent elle-même complètement euh, en dehors du, du, du conflit et le conflit systématiquement se rappelle à elle et aujourd'hui se rappelle à Israël et aujourd'hui de manière un peu violente, pas un peu, extrêmement violente.
0: Justement, Georges Malbruno, est-ce que euh, atten ces attentats du Hamas et ces incursions très pro en profondeur en terre israélienne euh, ne montrent pas l'échec de cette stratégie sécuritaire et, et des durs euh, qui qui pensait tôt en Israël allait permettre euh, de vivre tranquillement euh, en étouffant la question palestinienne. Non, euh, c est, c est, ça nous mène à une impasse. C'est terrible, mais pour rebondir sur ce que vous
2: disiez, je suis tout à fait d'accord, et c'est terrible à dire parce que le, les Israéliens sont victimes aujourd'hui quand même de terrorisme, il y a eu 700 oui. morts, mais ça fait 35 ans que je suis ce conflit, je pense qu'Israël... Et a été victime de son sentiment de surpuissance, mmh. surpuissance diplomatique, tu l'as dit. Oslo, le rapport de force était déjà largement en faveur d'Israël. Donc il n'y avait rien qui indiquait dans les accords que la colonisation devait être combattue. C'était tout le, le génie israélien, mais un génie qui n'a finalement qui était vain. Surpuissance diplomatique, ça aboutit à, à, à ce que tu as dit, à la deuxième intifada, parce qu'on n'a pas la communauté internationale. Les États-Unis, principal soutien d'Israël, on le sait, n'ont jamais exercé des pressions. Tu as cité 91, c'est une très belle exemple. Le seul moment dans les 35 dernières années où, où l'Amérique a fait des pressions sur Israël, c'est lorsqu'en 91, James Baker, Reagan, mm. a dit aux Israéliens... Pour les forcer voilà. à aller à Madrid. Si vous n'y allez pas, on vous supprime, on gèle les garanties bancaires okay. qui vous permettront d'assimiler les Juifs soviétiques Absolument. qui fuyaient, etc. Donc y a ça. Et ensuite, sentiment de surpuissance militaire, parce que, effectivement, c'était un conflit de basse intensité. De temps à autre, Israël, pour reprendre son expression, ton le gazon à Gaza, et, euh, et on n'en parle plus. Ça fait des morts, ça fait des... mais pas énormément. Le, le nombre de morts était mmh. assez contenu côté israélien. Et donc, co comme ça, on s'est dit, on est surpuissant. Les pays arabes, finalement, vont venir faire la paix avec nous, normaliser, on paiera un prix très limité euh, sur la question palestinienne, etc. Et, et, et le monde entier, parce que, parce que ça, nous, ça nous emmerde ce conflit. Mmh. Ça fait 60 ans que ça dure, parce que ça a des, des implications chez nous qui sont dramatiques aussi. On ne veut pas voir. On ne veut pas faire pression sur Israël parce que c'est un allié. Euh, on veut pas, le Hamas, on ne leur parle pas parce que c'est des terroristes. Et donc tout ça est vain. Tout ça est vain. Et on l'a bien vu, Emmanuel Macron a appelé... Mar Mahmoud Abbas, qui voulait remplacer en février, donc on peut imaginer la réaction de Mahmoud Abbas. Euh, il a appelé le Premier ministre libanais, qui n'a aucun pouvoir, qui va négocier. Ce sont le Qatar, la Turquie mmh. et les renseignements égyptiens. Et, donc, on est dans ce... et là, Israël <coughs> est impliqué. Mais, mais je veux dire, il faut, il faut revenir à une, à une, aux fondamentaux de ce, eh oui. de, de ce euh, conflit, qui est un problème mmh. territorial, par exemple, polonial, parce polonial. que plus on attend, plus le Hamas, tu, tu l'as dit est un mouvement qui n'est pas djihadiste, c'est un mouvement qui est terroriste par le, selon l'Union Européenne, mais qui est, qui est sur son flanc droit euh, marqué par des gens qui disent il faut taper encore plus fort par des djihadistes mmh. qui vont dans le Sinaï Donc c'est ce que je n'arrête pas de dire à hein, mes amis israéliens, il y a des si vous continuez, vous allez, avoir, vous allez avoir, avoir Hezbollah bis et vous allez avoir Daesh au sud de chez vous. Vous avez déjà le Hezbollah au nord qui est surarmé, donc il faut revenir à la politique. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le temps, parce c'est le moment de l'émotion, mm. mais demain, la, que, la presse israélienne, vous citiez les il mm, mm. y a le Haaretz qui blâme Netanyahou. Mm. C'est
0: la... une énorme gueule de bois, donc, pour Israël, oui, qui se retrouve dramatique qui se... Alors certes, il y a, a 40 mais assiégé euh, de... Non,
2: pas assiégé, mais c'est le jour le plus noir depuis 48, parce qu'ils ont le sentiment, à juste titre, qu'il y a eu une invasion terrestre. Il y a 1000 personnes en armes qui sont venues pour tuer,
5: pour massacrer. et, qui, et qui, Ça ne s'était jamais vu. Et qui continue de... D'ailleurs, ce matin, les informations qui disaient qu'il y avait des militants du, de, du Hamas qui continuaient d'entrer en Israël. Oui, et encore. C'est pas, oui, pas, oui, pas, oui, pas terminé, je, les opérations. Je voudrais que, hein. je voudrais que nos téléspectateurs comprennent bien la disproportion des, des, des forces. Euh, Israël, c'est 500 milliards de, 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 de PIB pour un pays de 9 millions d'habitants. L'autorité la, palestinienne, ou la Palestine, comme définie par l'ONU, c'est-à-dire Gaza et la et la Cisjordanie, c'est 20 milliards. Ouais, C'est-à-dire qu'un rapport de 1 à, 1 25. à 25. Ah oui, bon 1 25. 25. Donc évidemment, les, les Israéliens ont pu à bon droit estimer que leur surpuissance et aussi l'espèce de fascination qu'ils exercent sur les pays arabes voisins, la Jordanie et, et, et l'Égypte, et, et mais aussi sur les Émirats arabes unis qui eux aussi cherchent à, à se développer rapidement, à être riches, sans passer par le pétrole et le gaz. Et malheureusement, et...
0: l'heure est plus aux armes qu'à la volonté voilà. de se mettre autour d'une table. Absolument. Donc on n'est pas au fond... Avant qu'on puisse dire, mais guerre. cette guerre va durer.
4: Une situation, situation coloniale et qu'il va falloir gérer sous cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il y a un pays qui occupe des territoires et tant que la solution politique ne sera pas là, la résistance telle qu'incarnée par les Palestiniens va continuer sous des formes dramatiquement violentes dans certains cas, comme on l'a vu malheureusement il y a deux jours.
0: Merci beaucoup de nous avoir aidés à comprendre et à décrypter euh, ces dramatiques euh, euh, événements et attentats du week-end en Israël. Vous restez sur France Info où toute la journée. On continuera euh, de se tenir au courant de la situation au Proche-Orient. Bon, bonne journée sur France Info et à demain pour un, une nouvelle émission.